0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yeni bir programa başlıyoruz. Programın adı Ermeni Edebiyatı Numuneleri. 1912'de Sarkis Srens'in yayınladığı, Aras yayıncılığın 3-5 ay evvel günümüz Türkçesiyle tekrar yayınladığı kitabın adından bu programın adını ödünç aldık. Bu vesileyle 100 yıl sonra Sarkis Srens'i de buradan Açık Radyo'dan bir selam gönderir Toprağa bol olsun deriz. Açık radyodaki sesimiz uçup gidip dağları taşları açıp sarkıt sırrıntısı bulacağından eminiz. Benim adım yeter Tom Asyan. Namı değer Tomo. Paylin'le ile birlikte bu programı hazırlıyoruz. Bu programda da adından da anlaşılacağı gibi Ermeni edebiyatından Türkçeye çevrilen öykülerden örnekler okuyacağız. Genellikle çağdaş Türkiye Ermenilerinin ürettiği bu coğrafyanın eserlerinin okunmasına öncelik vereceğiz. Kimi zaman da Ermenistan veya diaspora Ermenilerinin ürettiği eserlerin Türkçe çevirilerine de yer vermeye çalışacağız. İstanbul Ermenilerinin kullandığı bir cümlecik var. Berampoh. ağız tadını, çeşnisini kimi zaman değiştirmek için… Okuyacağımız öykünün yazarını da tanıtmayı amaçlıyoruz. Dilimiz döndükçe yazarın yaşam hikayesini de aktaracağız. Öykünün okunması bittiğinde programın sonunda Türk şiirinde Ermeni imgesi ara bir başlıkla bu başlığı kucaklayan bir şiir okuyup programı sonlandıracağız. Nazım Hikmet'in Bakkal Garabedi, Saikvay'ın kum kapıda meramet yapan iri memeli balıkçı Ermeni kadınlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Biz Açık Radyo'ya hoş geldik. Sizler de bizim Ermeni Edebiyatı Numuneleri programına hoş geldiniz. Umarız sıkılmadan dinlersiniz, keyif alırsınız. Ne mutlu bize, ne mutlu size, ne mutlu birlikteliğimize. Teşekkürler Açık Radyoya. Bu imkanı bizlere sağladığı için. Küçük de olsa bu çabamız bir farkındalık yaratmak, aynı coğrafi bölgede doğup büyümüş, yan yana yaşayan farklı kültürlerden insanların birbirlerini edebiyat yoluyla daha iyi tanıyıp birbirlerini anlamalarına yardımcı olmak, insanlığın ortak değerlerine birlikte katkı sunmaktır. birlikteliğimiz Daim olsun radyonuz hep açık kalsın. Bugün okuyacağımız öykünün yazarının adı Antan Özer. Antan Özer 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Kadıköy Dibar Gırtaran İlkokulu'nun ardından Kadıköy 1. Ortaokulu'na ve Haydarpaşa Lisesi'ne devam etti. Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Çimento ticaretiyle uğraştı. Evlendi, iki çocuk babası oldu. 30 Kasım 1994'te İstanbul'da yaşama gözlerini yumdu. Şişli Ermeni Mezarlığı'na gömüldü. 1940'tan itibaren yazmaya başladı. Çalışmaları dönemin Ermenice edebiyat dergilerinden Yerçaniyin Darıkirkhı, Tebiluis, Hantes Mışaguti, Çarakhayt ...ve Sanda yayınlandı. İlk şiiri... Asvat Hukin Lusabore... ...Allah rahmet eylesin... ...1949'da... ...Luis adlı haftalık dergide yer aldı. İlk tiyatro oyunu... ...Buzdolabı... İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi... ...ve Radyofonik Piyas olarak... İstanbul Yadrosu'nda... ...iki kez seslendirildi. Şiirlerini topladığı ilk kitabı... ...Aha Icepes", ...işte böyle... 1953'te yayınlandı. Kog'ı Hırsız atlı öyküsüyle 1956 yılında Hantes Mışagüiti dergisinin açtığı yarışmada ve Getronagan Okulu'ndan Yetişenler Derneği'nin düzenlediği öykü yarışmasında birincilik ödülünü elde etti. 1984'te ikinci şiir kitabı Arant Yalnızlık yayınlandı. Aynı yıl öykülerini de Zazuk İreganut Üstü Örtülü Gerçekler adlı bir kitapta topladı. Bu kitabın ikinci baskısı 1990'da yayınlandı. Yazar, İstanbul'da Ermenice olarak basılan günlük Marmara Gazetesi'nde yayınlanan 1984'ten sonraki 10 öyküsünü 1990'da Yev ve adlı kitapta derledi. Bugün size Okumaya çalışacağımız öykü bu adı geçen Yev kitabının Türkçe çevirisidir. Aras Yayıncılık'tan çıkan Yaşamı Beklerken kitabından okuyacağız. Öykünün adı Neden Geçikti Bu Adam? Eylül'ün son akşamıydı. Havalar daha erken serinlemeye başlamıştı o yıl. Özellikle de akşamları. Malvine Hanım canı sıkkın bir halde koltuktan kalktı, pencereye yaklaştı. Baş parmağı ve işaret parmağının uçlarıyla perdeyi yana itti. Sokak bomboş ve karanlıktı. Bunca yıllık kocası ilk kez alışılmış saatinde eve dönmemişti. Her zamanki saatini iki buçuk saat geçiklediği halde Giragos Tarpinyan henüz görünürde yoktu. Kadın yeniden televizyonun karşısındaki koltuğa yerleşti. Televizyonda polisiye bir film vardı. Evde yalnız başına bir kadın. Rahat bir koltuğa kurulmuş kitap okuyordu. Siyah deri montlu bir siyah delikanlı gecenin karanlığından yararlanarak kadının bulunduğu odaya girmek için ikinci kattaki balkonlardan birine tırmanıyordu. Malvine Hanım bir an titrediğini hissetti. Yarı çıplak kollarının tüyleri diken diken olmuştu. Bakışları duvar saatine takıldı, dokuzu on geçiyordu ve henüz kocasından haber yoktu. Tövbe tövbe, ne oldu bu adama, neden bu kadar gecikti diye düşündü. Filmdeki siyah, bıçağın ucuyla balkon kapısını açmış, odaya süzülmüştü. Kadın kitaba dalmış, rahatça okuyordu. Giregus'un başına bir şey gelmiş olmasın, Allah'ım dedi kaygıyla. Bu kaygılı düşünce, şu son iki saat içinde dört beş kez aklına gelmiş ama o her defasında kötü ihtimallerden kaçınıp başka şeyler düşünmeye zorlamıştı kendini. Acaba bir trafik kazası mı? Gazetelerde her gün çok sayıda insanın ya da bir kazaya kurban gittiğini ya da yaralandığını okuyordu. Giragos dikkatlidir. Yollarda sağa sola iyice baktıktan sonra tam o sırada televizyondaki kadın öyle korkunç bir çığlık attı ki Malvina Hanım da farkında olmadan bağırdı. Siyah adam bıçağı kadının boynuna dayamış, mücevherlerin yerini göstermesini istiyordu. Allah'tan Giragos benim mücevherlerimi banka kasasına koydu diye düşündü ve biraz sakinleşti. Televizyondaki film birden reklamlara verdi. Malvina Hanım'ın kafasında korkunç bir manevra canlandı... Kocası karanlık bir sokak köşesinde bir cani tarafından bıçaklanmış kanlar içerisinde kaldırımın üzerine yatıyordu. Ah güzel Allah'ım ben giragos olmadan ne yaparım ne yapabilirim diye ağlamaklı bir sesle konuştu kendi kendine. Koltuktan kalktı hızlı adımlarla pencereye yaklaştı sokak kap karanlıktı gelen geçen yoktu. Tövbe, bu adam hiç bu kadar gecikmemişti. Eğer başına bir şey gelmiş olmasına mutlaka telefon ederdi. Kalbi gitgide görünmez bir el tarafından sıkılıyordu sanki. Kararsız adımlarla pencereden uzaklaştı, bir sagara yakıp tekrar koltuğa oturdu. Korkunç manzarayı aklından uzaklaştırmak istiyordu. Gözü bir an sağ bacağına takıldı. Koyu mavi ve yer yer şişmiş kalın bir damar... Topuğunun bir karış üstünden başlayarak ilerliyor, sonra dizinin arkasından doğru hafifçe yön değiştirip dizinin bir karış altına dek uzanıyordu. Ah şu varis denen illet yerin dibine batsın, doktora gitmeye korkuyorum, dedi kendi kendine ve sağ ayağını ah ahlarla kaldırıp altına bir tabure etti. Zavallı Giragos, on kere... Kalk seni bir doktora götüreyim. Ah vah diyerek iyileşilmez demişti. Ah kocacığım nerede kaldın? Ne oldu sana? Malvina hanımın gözleri dolmuştu. Bu koskoca evde hem de bu yaştan sonra kocasız tek başına bir kadın. Yalnızlık duygusundan tüyleri tekrar diken diken oldu. Ruhunu bir korku sardı. Ah Allah'ım eğer Giragos'un başına bir şey gelecek olsa ben ne yaparım? O konfeksiyon işini nasıl yürütürüm? Nereden alır? Kime satar? Bilmem ki. Kimden alacağı var? Kime borcu var? Bilmem ki. Televizyonda reklamlar devam ediyordu. Birden kocasının önemli iş evrakını ve kendi mücevherlerini sakladığı bankadaki kasayı hatırladı. Bu kasanın hangi bankada olduğunu bile bilmiyordu. Ah ah bu yaptığı ne aptalca bir ilgisizlikti. Ya anahtarları? O kasanın anahtarları da kocasının üzerindeydi hep. Ve eğer kocası bir kazaya kurban gittiyse tabii anahtarlar da. Tövbe tövbe. Affet beni yüce Allah'ım. Sen kocamın belalardan korudu korkuyla ve üst üste haç çıkarttı. Parmakların titrediğini hissetti. Eğer gerçekten öyle bir felaket olmuşsa ne yapardı? Bilmiyordu. Herhalde önce cenaze işleriyle uğraşan birine telefon etmeliydi. Onlar bu işlerin yolunu yordamını bilirdi elbet. Gazetelere ölüm vermesi gerekirdi. Dul bayan Malvine tarpinyan. Ha dur, rahmetlinin bir de resminin de gazetede konması gerekir. Ama hangisi? Dur bakayım. Giragos düğünden sonra bir tane çektirmişti. Smokinli. O en yakışıklı fotoğrafıydı. Onu veririm. Dol bayan Luis Tarpinyan. Eltim. Ah gözüme görünmesin. Cenaze işleri özgünü türü onun adını ilanda belki daha aşağılara koyabilir. Hah siyah elbise meselesi. Benim cenazeye uygun siyah giyim kuşamım da yok ki. Ah olmazsa... Sirar piden isterim. İki ay önce o da kocasını yitirmişti. Ha bak, o organizatörle İverin Yerusalem hakkında da konuşmalıyım. Çok güzel sesli bir genç var. Geçenlerde bir cenazede duymuştum. İverin Yerusalem'i o söylesin. Çok yanık bir sesi vardı çocuğun. Televizyondaki film tekrar başladı. Siyah adam bu çayla tehdit ederek kadını yatak odasına doğru. İtiştiriyordu Kadın yalvarıp yakarıyordu ama Yararı yoktu Bir ara adamı tehdit etmeye denedi Şimdi neredeyse kocam Arkadaşlarıyla birlikte gelir Başın belaya girecek Bir dakika bile kaybetmeden tüyümeye bak Adam korkunç bir tokatla cevap verdi Seni yalancı bu. Senin yalnız yaşayan bir kadın olduğunu Biliyorum Tokattan sonra kadının yüzünde Burnunda çenesine doğru kandan bir çizgi oluşmuştu. Tokat, kan ve yalnızlık korkusu iri bir demen taşı gibi gelip Malvina Hanım'ın yüreğine oturmuştu. Neredeyse güçlükle nefes alıyordu. Allah hiç kimseyi hayattan yalnız bırakmasın. Ey yüce Allah'ım diye yakarıyordu sessizce. Birden avukat Apkaryan'ı hatırladı. Bir kez Giragos nur içinde yatsın. Tövbe tövbe, Apkaryan'ı bir iş için eve davet etmiş, onunla uzun uzun görüşmüştü. Uzun boylu, orta yaşlı, esmer bir adamdı. Doğru dürüst bir adamdı. Ona başvurabilir, rahmetli Girasugus'un bir takım işlerini ona sorabilirdi. Sirarpi de dul kaldığından, kocasından kalan karmaşık işleri bu avukata vermişti. Ama, ama sakıncalı bir durum vardı. Avukat Apkaryan bekardı. ''Tövbe tövbe, ey büyük Allah'ım, yazdınsa boz, ben böyle kadın değildim, ben taze dul, o bekar, tövbe tövbe.'' Siyah adam vahşi hareketlerle kadının karyolaya doğru itiyordu. Çekip çekiştirerek kadının elbisesini yırttı. Kadın çıplak göğüslerini avuçlarıyla örtmeye çalışarak yalvarıyor, adam ise öylece durmuş... Adiçe kahkahalar atıyordu. Malvin'e hanım farkına varmadan kollarını göğüslerin üstüne kavuşturdu. Bir titreme hissetti. Anlatılmaz bir titreme. Bay Abkaryan, ah ne söyleyecektim. Rahmetlinin vergi meseleleri de vardı ya Bay Bayapkaryan Bay Abkaryan, doğrusunu söylememek gerekirse sizi Allah çıkarttı karşıma. Eğer siz olmasaydınız ben ne yapardım? Ne de olsa yalnız bir kadın. Nereye imzalayayım şurayı mı? İyi pekala. Bayapkaryan dolma kaleminizi kullanabilir miyim? Çok teşekkür ederim Bayapkaryan. Ve birden her şey karanlığa gömüldü. Giragos? Giragos sen misin?" diye seslendi de şiddetle. Kimse cevap vermedi. Yerinden kalktı, el yordamıyla pencereye yaklaştı. Sokak şimdi tam anlamıyla karanlığa gömülmüştü. Yine mi elektrik kesilmesi? Yerin dibine geç esizciler. Her gece aynı şey be. Allah belanızı versin. Diye beddualar sıraladı. Ah kocacığım. Giragos'um. Kapıyı bir açıp içeri girsen. Allah'tan başka bir şey istemem. Gecenin o saatinde. Ve o kör karanlıkta yalnızlık ve sessizlikten çıldıracaktı neredeyse sanki sessiz kara gölgeler yavaş yavaş görünmez kollarını boğazına doğru uzatarak etrafını çeviriyorlardı. Ayama diye çıldıracağım, bari gidip bir mum yakayım. El yordamıyla mutfağa girdi, mumu buldu, kibrit bir de mumun altına koymak için tabak alıp tekrar odaya girdi. Karanlık odada mumun titrek ışığı zaman zaman tavanda halka şeklinde gölgeler oluşturuyordu Bazen de tavandan asılı cam avizeleri yalıyor loş ışıkla gölgeler birbirine karışarak sanki sakallığı belirsiz yüzler resmi diyordu Allah günah yazmasın sanki sür krikorlu sabır güzü tövbe yayar Rabbi'm tövbe Malvine Hanım Mumuşanın karşısında birkaç kez haç çıkarttı... ...ve sürpkrikorlu savur içi, giragosu her türlü beladan koruması için dilekte bulundu. Bu titrek mumuşu ve yarı karanlık, sessizlikle yalnızlığının tek düzeliği gitgide uykuya dönüşerek... ...kadının gözlerine yerleşiyordu. Yarı uyur, yarı uyanık bir haldeydi. Rüya desen rüya değil, işte öyle bir şey. Ve işte Bay Abkaryan, Yine karşısına çıkmıştı. Şaşırtıcı diyordu. Sen dul ben bekar. Malvina Hanım biraz sinirlenmişti. Koskaca adam ben dul kalalı. Ne kadar oldu daha utanmıyor mu? İnsan hiç olmasa rahmetli Giragos'umun anısına. Birden sanki biri dürtmüş gibi irkildi ve uykulu gözlerle çevresine baktı. Giragos sen misin? Geldin mi nihayet? gelen kesilmiş olan elektrikti giragos değil mumu söndürdü bir süre sönmüş mumun nahoş kokusunu duydu burnunda sonra koku kayboldu gitti ah karıcığım sana bin defa şu mumu odanın içinde söndürme demedim mi kokudan rahatsız olmuyor musun mumun her söndürdüğünde giragos bu nakaratı yenilerdi aklına gel vermişti işte bu sözler. Kötü haber tez ulaşır dedi. Yüksek sesle kendini teselli etmeye gayret ederek. Allah korusun öyle bir şey olsaydı şimdiye kadar biri telefon edip haber verirdi. Midesinden bağırsaklarına doğru iğne iğne sancılar girmeye başlamıştı. Mutfağa geçti. Akşam için etli patlıcan pişirmişti. Tencereden Çatalla bir parça patlıcan alıp ağzına attı. Artık dakikalar geçtikçe kocasının rahmetli olduğuna yavaş yavaş inanıyordu. Normal dönüş saatin üzerinden 3 saatten fazla zaman geçmişti ve giragos ortada yoktu. Haber de yoktu, telefon da. İnsan 3 saatte İstanbul'dan Almanya'ya uçar. Bu adam ne oldu ey güzel Allah'ım. Dakikalarca karanlık camın önünde durup yüreğini ezen kederli karanlık, kap karanlık düşüncelerle karanlık ve ıssız sokağa seyretti. Kırkında kendi ellerimle helva pişiririm. Şöyle lezzetli, tane tane bir helva. Konu komşuya dağıtırım. Hiç olmasa içten bir nur içinde yatsın derler. Dakkalar Dakikaları kovaladı ve Malveni Hanım'ın birden kapı kilidinin açıldığını duydu. Yoksa öyle mi sandı acaba? Hayal miydi yoksa? Kilidi kurcalayan yabancı bir el miydi? Giragos, Giragos sen misin? diye bağırdı dehşetle. Evet, benim. Niye öyle bağırıyorsun? dedi adam yorgun bir sesle. Malveni Hanım sanki üzerinden çok ağır bir yük atmışçasına, Kendini tüy gibi hafif hissetti önce. Sonra anlatılmaz kaygılar içinde geçirdiği üç saatin intikamını almak için kocasına hırsla bağırıp çağırmaya başladı. Üç saatten beri meraktan öldüm, geberdim. insan hiç olmasa telefon açmaz mı? Giragos can sıkkın, yorgunluktan bitkin bir halde ceketini çıkarttı, kravatını gevşetti. Öyle abuk sabuk bağıracağına. hiç şu telefonuna bir bak. Kaç kez denedim. Faydasız. Malveni Hanım hızlı adımlarla telefona yaklaştı. Ayize'yi kapınca dondu kaldı. Ses yoktu ayize'de. Bir köşeye atılmış gereksiz siyah bir ayakkabıdan farksızdı. Geberin siz geberin. Haftada üç dört gün ya telefon yok ya elektrik yok ya da su yok. Çok öfkelenmişti. Ayze'yi çarparak yerine koydu Kendisi yeniliğe uğramış gibi hissetti Ve ikinci bir saldırıya geçti Neden geciktin bunca saat Neredeydin ki Giragos Tarpinyan Karısıyla böyle tartışmaları kısa kesmekte ustaydı Karısının özellikle son yıllarda sinirli olduğunu Tartışmaya, bağırıp çağırmaya hazır olduğunu biliyordu Hatta bir keresinde bir doktor arkadasına sormuştu bir dönemdir geçer üstünde durma demişti doktor. Giragos kısa bir cevap vermeyi uygun gördü. Avukat Apkarya'nın bürosundaydım. Malvina hanım dona kaldı. Dili tutuldu. Buz gibi bir sessizlik içinde başı eğik mutfağa geçti. Kibrit alevini etti patlıcan tenceresinin altına uzattı. Tencere mavi alevcikler halkasının üstünde Kendisinin donmuş bakışları ise tencerenin kapağında öylece uzun bir sessizlik anı geldi geçti. Malvina Hanım elindeki etli patlıcan tenceresiyle mutfahtan çıktı. Kocasının yüzüne bakmadan söyleyi verdi. Gebersin o avukat Apkaryan olacak serseri. Anladın mı gebersin. Giragos Tarpinyan sessizce ve şaşkınlıkla karısının yüzünü seyrediyordu. Sizlere... Antan Özer'in Yaşamı Beklerken kitabından Neden Gecikti Bu Adam öyküsünü okumaya çalıştık. Şimdi ise Türk şiirinde Ermeni imgesi ara başlığını açarak Sayık fain Söz Açılınca şiirini okumaya çalışacağım. Söz Açılınca Fırtınaları ayağınıza, meltemleri saçınıza yollayacağım. Yakamozlar tırmanacak göğsünüze. Martılara söyleyeceğim gelsinler. Sivri adanın boz tavşanları kulağınıza fısıldayacak. Sandalsız balıkçılar da gelecek. Ay ışığını martının sırtından alıp, akşam üstlerini kordela balığından, kara bataklardan karanlığı ben alıp getirsem. Nisan yağmurları yağmış Levent'e. Onlar tanıklık etsinler olmazsa. Nisan yağmurları tane tane. Benden yana konuşacaklar bakın. Cümle balıkçılar, karidesler, pavuryalar, böcekler, ıstakozlar. Akdeniz adalarına haber yolladım. Sardunya adası benden yana çıkacak. Yırtık yelkenler benden yana. Benden yana bu yaş. Dökülmüş sandallar, medarı maişet, şemşiri hücum, maksut kaptan, ceylanlı bahri, deniz kızı, bereket motorları benden yana. Ama ben yine de tavşanları, Sivriada'nın boz renkli tavşanlarını kimselere değişmem. Onları göndereceğim kulağınıza. Fısıldamaya meramet yapan Ermeni kadınları var. Ya Kumpapı'da? Aslan gibi kadınlar. Memeleri sert, balıkçılar süt emmiş. Ak düşmüş saçlarına erkek yürekleri açılmış. Meramet yapan kadınlar. Onlara da açtım bu sevdadan. Hepsi. Marmara, o canım su, Sivra'da o yalnızlık, kimsesizlik, balıkçının hürriyet heyecanı. Dülger balığı, o canavar görünüşlü, o uysal balık, o sandallar, o tavşanlar, o motorlar, hepsi hepsi gelecekler. Deniz diplerinden yakamozlar, dikenleri batan süngerler, hepsi hepsi gelecekler. Benim içim konuşmaya Dinlersen onlara da açtım bu sevdadan.